Esta es una palabra necesaria, hermanos míos, tan importante, tan necesaria, tan importante y necesaria para estos tiempos. Continuamos con el estudio del libro de Hechos. En el segundo viaje del de apóstol Pablo, la última vez que estuvimos en el libro de Hechos, estuvimos en el primer viaje del apóstol Pablo, él regresó a Antioquía, después fue a Jerusalén, al primer concilio, una vez retornó de Jerusalén, vino con cartas en las cuales el concilio le decía a los cristianos que no era necesario el circuncidarse para ser cristiano, que era algo que muchos judíos que se habían convertido estaban tratando de imponerle a los nuevos creyentes gentiles. Entonces, eso es importante. Y entonces, en ese tiempo, Pablo comienza su segundo viaje pero esta vez no va con Bernabé, ya que hubo un desacuerdo, y va con Silas. Va Pablo y Silas, y también le acompaña a alguien más. A ver si alguien sabe quién más le acompañó en ese viaje, segundo viaje misionero. ¿Alguien tiene idea? Le acompañó Timoteo. Sí, Lucas también. Timoteo. Y entonces ellos empiezan este viaje, pero el Espíritu Santo les prohíbe, escuche bien, el Espíritu Santo les prohíbe predicar en lo que se llama Asia, o sea, en todo lo que conocemos hoy como Turquía. ¿Por qué razón? No sabemos. Pero ellos obedientemente cruzan toda el área de Turquía y entonces cruzan el mar y entran al área de lo que se conoce hoy como Macedonia. Y ahí en Macedonia van a una ciudad que se llama Filipos. ¿Alguien ha escuchado esta ciudad? Famosa porque ahí va la carta o epístola a los filipenses. Pues ya creo que ya le he dado una buena introducción de todo lo que pasa antes de entrar a la palabra. Y está Pablo y Silas predicando, no dice dónde estaba Timoteo en ese lugar. Y de momento una muchacha con un espíritu de adivinación empieza a perseguir a Pablo y a Silas. Y esta muchacha empieza a hablar bien de ellos y a decirle estos son los siervos del altísimo que predican el evangelio de Dios y al segundo día vuelven con lo mismo estos son los siervos del altísimo que predican el evangelio de Dios y al tercer día hasta que a Pablo se le acabó la paciencia y Pablo discerniendo que esta muchacha tenía un espíritu Espíritu de adivinación, ¿sabe lo que hizo? Les reprendió el espíritu de adivinación. 
Entonces, al reprenderle el espíritu de adivinación, se fue el espíritu de ella. Y esta muchacha que era utilizada por otras personas como fuente de ganancias, como adivina, pues ya se quedó sin el espíritu de adivinación, por lo cual aquellos que eran sus dueños, en otras palabras, se quedaron sin fuentes de ganancia. Y esta gente armaron un alboroto en contra de Pablo y Silas. De tal forma que todo el pueblo se levantó contra Pablo y Silas y aún las autoridades se levantaron contra Pablo y Silas. Y aquí encontramos la historia en Hechos capítulo 16, puede buscarlo en esta hora, Hechos capítulo 16, verso 22. Hechos 16, 22, y usted se va a gozar con esta palabra en este día. Recuerde que la, este es el pan de vida. El pan ha de ser servido en un momento. No deje de comer pan. Aleluya, cuántos alabamos a Dios. Puede ponerse de pie cuando lo encuentre. Hechos 16, verso 22. Hechos 16, verso 22. Y dice que se agolpó, se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y contra Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Escuché esto, hermano. Con varas. Y después de azotarle mucho, no fue un cantacito dos, le azotaron ahí mucho. ¿Sabe lo que hicieron? Los echaron en la cárcel. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. No los dejó el de afuera, los metió en el de más adentro. Y para completar, les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gracias, Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Padre, gracias por el poder de la alabanza y de la adoración demostrado en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse. Estos dos hombres predicaron el Evangelio y liberaron a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Y entonces se metieron en problemas de tal forma que fueron azotados públicamente y lanzados en lo más profundo de un calabozo oscuro. Y después de estar heridos y adoloridos, de asegurar los pies en el cepo. ¿Alguien sabe lo que es el cepo? 
que ponen el pie ahí y le ponen como una madera encima que no pueden mover los pies. O sea, no solamente los agolpearon, sino los inmovilizaron. Mire qué castigo tan cruel. Lo metieron en el peor calabozo, el más oscuro, maloliente y frío y después le aseguraron los pies para que no se pudieran mover. Así que podemos decir que tuvieron un mal día. ¿Cuántos dicen amén? Tuvieron un día malo, más malo que el día que usted y yo tuvimos ayer quizá. Sin embargo, a pesar del mal día, a pesar de las circunstancias, Pablo y Silas terminaron el día adorando a Dios. Alguien alaba al Señor. Decidieron estar gozosos. Y esta historia me lleva a sacar tres principios que quiero compartir en esta tarde del Señor. Me gusta predicar con tres principios que sean fáciles de recordar y fáciles de apuntar. El primer principio es el siguiente. No te quejes, alaba. Dije que el principio es fácil. No te quejes, alaba. Si usted aprende a no quejarse, su vida, su vida va a cambiar. Porque usted no sabe lo que Dios está haciendo. No te quejes, alaba. Alaba lo que Él vive. A pesar de la injusticia sufrida por liberar a esta muchacha, ellos decidieron no quejarse. Se metieron en oración y empezaron a alabar a Dios. ¿Sabe qué hicieron? No sintieron lástima por ellos. Se sintieron contentos de sufrir por causa del nombre de Cristo. ¿Alguien alaba al Señor? Ellos no dijeron Dios es injusto. No. Ellos cantaban alabanzas a Dios. Ellos daban gracias a Dios. Ellos decían, Dios, algo tú vas a hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, qué bueno vivir así. Cuando las cosas están malas y uno está, Dios, tú vas a hacer algo. Algo tú vas a hacer, Señor. Porque esto no se va a quedar así. Yo conozco un Dios que hace milagros. Alguien alaba su nombre. Dios, tú estás en control. Tú tienes el poder de sacarnos de aquí. Si, 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 si aquí nos metieron, tú nos vas a sacar. Poderoso es mi Dios. Y esto me lleva a un principio. Usted tiene que grabarse esto en su corazón. Mientras más grande es la injusticia que se cometa contra ti, más grande es el milagro que viene. Más grande es el milagro que viene. Pero no confunda una cosa, no confunda la gracia con la injusticia. Porque si usted hizo una trampa... O usted hizo las cosas mal y está esperando liberación de Dios, eso ya es gracia. Eso ya es gracia. Pero injusticia es cuando uno hace las cosas bien y le pagan mal. Y Pablo y Sila hicieron las cosas bien y los azotaron y los metieron en la cárcel. Eso fue una grande injusticia. Y ellos clamaron a Dios y alabaron a Dios. Y el milagro que vino fue grande a tal punto que movieron la tierra los ángeles del Señor. 
Dios dijo, lo que viene es grande, voy a mover los cimientos de esa cárcel por lo que le han hecho mis hijos. Alguien alaba su nombre. Esa noche hubo un gran terremoto. Y sabe que las puertas se abrieron. Y las cadenas cayeron. Y Pablo y Silas salieron libres. Pero si se hubieran quejado, ¿Hubiera habido terremoto? Seguro que no. Ay, Señor, nosotros vinimos aquí a servirte y por tu culpa, mira, ya estamos en la cárcel. La verdad que servir a Dios no paga. Recuerde esto. La queja aleja a Dios. La queja aleja a Dios, pero la alabanza lo acerca. Porque él habita en la alabanza de su pueblo, ¿cuántos alaban su nombre? La queja lo aleja. Y cuando estamos pasando circunstancias, nuestro ser como que trata de quejarse. Pero Dios nos dice, alaba Alaba que tu victoria viene. ¿Alguien dice amén? Resiste la tentación de quejarte. No diga, ¿cómo está hermano? Hoy aquí, aquí fastidiado. Hoy aquí, como me tiene el diablo. Ah, aquí, eh, eh, todo, 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 todo en, en las pruebas, como siempre en las pruebas. No hermano, usted. Usted agarre la palabra y declare, yo estoy victorioso en Cristo Jesús, aleluya. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Estas pruebas temporeras son nada comparadas con la gloria verdinera. Alguien alaba su nombre, aleluya. Porque todos pueden tener alegría y felicidad cuando todo va bien. Ay, qué fácil es. Hay un corito que dice eso, ¿verdad? Qué bueno es cuando todo está bien. ¿eh? Así cualquiera alaba. Felicidad, alegría, cuando todo va bien. Cuando todo sale bien. Ay, sí, qué bueno es Dios. Pero ¿dónde están las personas que dan gloria a Dios cuando las cosas están mal? Esos son los verdaderos, hermano. ¿Cuándo? ¿Dónde? Están los que alaban a Dios cuando el doctor le daba las noticias. ¿Dónde están los que alaban a Dios cuando los despiden del trabajo? Aleluya. Cuando los corren del trabajo, ¿cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dice Señor, gracias, porque es que me tienes uno mejor? No, empiezan en la mente. Ay, ahora me voy a tener que volver. Ay, ¿qué voy a hacer? No, hermano. Tenemos que confiar en que todo obra para bien. Para aquellos que aman a Dios. No te quejes. ¿Qué viene después? Alaba. No te quejes. Alaba. No te quejes. Alaba. Mira qué fácil es recordarlo. No te quejes, alaba. Número dos. Segundo, segundo, 
segunda uh, lección de esta, de esta palabra, el corazón gozoso alaba a Dios siempre. Usted y yo tenemos que desarrollar, porque eso no, usted y yo no nacimos así. Tenemos que desarrollar un corazón gozoso, gozoso. Tenemos que aprender a vivir gozoso. Usted no puede levantarse como se siente, ay, como dice alguna gente, ay, cuidado, que hoy se levantó del lado contrario de la cama. Ay, yo decía mi hermana, mi hermana, hoy tiene el moño parado. ¿Verdad? Hoy tiene el moño parado. Hoy se levantó por el lado de la... De, no, el cristiano no puede vivir así. Usted tiene que desarrollar un corazón gozoso. Un corazón gozoso. Y eso usted lo logra acostumbrándose a adorar y alabar a Dios en todo momento. Porque el gozo es una decisión personal. Es una decisión personal. Es una decisión. Usted puede decidir alabar a Dios. O puede decidir estar triste. Usted puede decidir mirar las circunstancias. O puede decidir mirar a Dios. Alguien alaba su nombre. Jesucristo dijo, puesto los ojos, puesto los ojos ¿dónde? En el autor y consumador de la fe, o sea, arriba, puesto los ojos arriba, en nuestro Señor Jesucristo, el cual, por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Enfrentó la cruz y el tormento, hermano. Porque había, eh, la cruz estaba aquí, era lo próximo. El tormento, la humillación, los azotes, la crucifixión, todo eso estaba frente ahí el próximo día. Pero él no estaba mirando eso, él estaba mirando la gloria que venía después. Alguien alaba al Señor. Eso es lo que dice, él está mirando más allá. Así fue que Él enfrentó la cruz, hermano. Pero nosotros ponemos los ojos en el problema y no miramos lo que viene después, no miramos arriba. Ahí es que caemos. Dejamos de alabar a Dios. Dejamos de alabar a Dios. Dejamos que el gozo se nos vaya cuando Dios nos dice el gozo el Señor en nuestra fortaleza, es lo que nos fortalece. ¿Qué es una fortaleza si no es una protección? Si usted no está gozoso, usted no está protegido. No está protegida si no está gozosa. Entonces el, el problema y la situación te empiezan a deteriorar. Entonces ya deja uno de sonreír poco a poco. Deja de sonreír uno. El ánimo va decayendo, porque ya los ojos no están arriba, sino en el problema. ¿Usted está entendiendo, iglesia? 
Tenemos que empezar a alabar y adorar a Dios. Tenemos que empezar a decir, Dios, estoy en victoria en Cristo. El Señor es mi fortaleza. Todo esto que yo estoy pasando, Dios no le tomó por sorpresa. No le tomó por sorpresa. Las personas gozosas han tomado la decisión de andar gozoso. Dígale que está al lado, gózate. 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 Aleluya. Así como para que se le meta por dentro. Gózate. Sí, porque a algunos hace falta que se le meta por dentro. Gózate. Después le dice, sonríe, Cristo te ama. Que sí, hermano. ¿Sabe una de las características de la persona gozosa? Es que entienden que todo obra para bien. Todo obra para bien. Si te pasa algo malo es porque Dios va a hacer algo bueno. Con eso malo, Dios lo usa esa materia prima y la vuelve en algo bueno. Lo hemos visto muchas veces. Lo hemos visto muchas veces. Dios agarra cosas terribles y las convierte en cosas buenas. Sí, señor. Dios hace cosas maravillosas. En una ocasión yo necesitaba una pick-up. ¿Usted sabe lo que es una pick-up? Una camioneta para mover unos escombros de mi casa. Y en ese tiempo no tenía la confianza con ningún hermano de la iglesia en ese tiempo para pedir prestada la picó. Todavía el hermano José no estaba en la iglesia. <ríe> y necesitaba remover esos escombros. Y entonces veo que me llega un... Le dije, señor, necesito una picó y me olvidé de eso. Veo que me llega un email que me dice que vaya al dealer a llevar el carro porque había llegado como un, una, algo malo de de todos los vehículos Ford que tenían que cambiar, un recall, un recall, que tenían que cambiarlo. Y yo voy, lo llevo allá y el mecánico me dice, ¿sabes qué? Tienes que dejarlo hasta mañana. Y yo, ay Dios mío, ¿cómo va a ser? Yo no me puedo quedar a pie. Le digo, no te preocupes, como se queda hasta mañana te vamos a pagar un carro de rental. Entonces cuando voy al carro de rental, el hombre me dice, solo tengo pick-up. <risa> y, y pues, yo veo la mano de Dios, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo veo la mano de Dios, que se ocupa de las cosas pequeñas de uno, hermano. Sí, no me costó ni un centavo. Y Dios me ayudó. Y así por el estilo, tantos milagros, porque todo obra para... El corazón agradecido sabe que Dios siempre se trama algo. Pero cuando usted rápido empieza a quejarse, entonces no pasa nada. Como que tapa, destruye lo que viene. Destruye uno lo que viene. Hay que tener la certeza de que todo va a obrar para bien. Por eso, acostúmbrese a darle gracias a Dios constantemente. 
Y eso usted lo hace siendo agradecido en todo. Hoy, mire, está lloviendo y cayendo relámpagos y todo. Muchos hermanos ni llegaron a la iglesia por de tanto que está lloviendo. Muchos están enfermos porque la lluvia los enfermaron. Pero ¿sabe qué? La lluvia impide el polen. ¿Eh? Se ve el polen y ya sabe que las enfermedades respiratorias. Ahora la, la grama se va a poner verdecita. ¿Cuántos alaban a Dios? Eh? Gracias, Señor. Se va a poner esos campos bellos. No va el polen. Nos vamos a gozar. Ya pronto vamos a hacer barbecue en el lago. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted está viendo, hermano. La, la tribulación leve y pasajera va a traer bendición más adelante. Así es que lo miran los gozosos. Y la persona generosa es generosa porque confía en Dios siempre. Confía en Dios. Sabe que Dios siempre le va a suplir. Sabe que Dios no le va a fallar. Alguien alaba a Dios. Sabe que Dios siempre le va a dar chamba. El que es generoso sabe que Dios le va a dar chamba siempre. Siempre Dios va a tener algo para uno. Pero entonces, si uno está triste siempre, va a poner los ojos en lo que no tiene y en las cosas malas y en lo que puede pasar. Sí, mire, la gente se preocupa más por las cosas que pueden pasar y no pasan. ¿Verdad que sí? La gente se preocupa tanto por lo que puede pasar y no pasa. Más que lo que pasa en realidad. Y entonces escucha mucha gente que están en esa onda de, ay, pero mira, que, me, que van a pasar tal ley, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Ay, cuídate. El hombre y la mujer de Dios tienen que andar como las águilas por encima de eso. Alguien debe estar escuchando las gallinas cacareando. Usted es un águila. Sí, hermano, ya, yo sé, cuando la gente viene hablándome así, yo digo, este estado en el corral de las gallinas. Se pasó la semana en el corral de las gallinas y yo no, ya no está con las águilas, porque ella está hablando mucho de las cosas esas. No, usted es águila, usted es bendecido y altamente favorecido. Esas cosas son para los del mundo, nosotros vamos arriba, bendecido, bendecido, bendecido. Confiamos en Dios. Él tiene algo para nosotros que se llama favor. Alguien alaba su nombre. Estamos bendecidos y altamente favorecidos. Y a su nombre, iglesia. El gozo trae esa actitud de gratitud, esperando cosas buenas. Yo no espero cosas malas, hermano. Dice, no viene una recesión por ahí. Que venga, yo sé que Dios va a cuidarme. Aleluya. No, que si la economía se va a fastidiar, a mí que me importa, yo voy a estar bien. Dios nos va a proteger. Dios nos va a ayudar. Dios estará con nosotros como poderoso gigante. Él es bueno, pero en lo que llega nos preparamos. Nos preparamos. Seguimos sembrando, pero seguimos guardando. ¿Alguien alaba a Dios? Sembramos y guardamos. No somos locos. Sembramos y guardamos. 
vivimos por debajo de nuestros medios. El gozo trae gratitud. Y cuando uno es agradecido, está enfocado en Dios. Y entonces ahí vienen los milagros también. Vienen los milagros. Esto me trae el tercer, el tercer principio que dice que las pruebas nos prueban. Y no hay nada más cierto que esto. Las pruebas nos prueban. Y si usted piensa que no va a ser probado, está muy equivocado. Porque la prueba es una oportunidad, es un examen de lo que hemos aprendido en Cristo. Es como cuando estábamos en la escuela, ¿te acuerdas? La maestra te enseñaba y después te daba un examen. Pues aquí te damos, te damos palabras y después Dios te da el examen. Aleluya. A ver si aprendiste, ¿verdad? Entonces viene el examen y si usted responde como la vieja criatura, tiene cero. Tiene cero, sí, ¿verdad? O F, como dicen ahí. Pero si nos, deja, si nos dejamos desenfocar, vamos a tener que repetir la prueba. Pero si usted viene a la prueba, hermano Wilson, y usted responde con fe, diciendo, no, Dios nos va a ayudar. No, Dios está con nosotros como poderoso gigante. No, esto no es nada. Dios va a ser. Entonces, realmente usted ha sido transformado. Realmente ha descubierto el secreto del gozo y no hay quien detenga tu victoria. Y los mejores tiempos están por delante, aleluya. Por eso Santiago decía, Santiago 1, 2, si lo puede poner en la pantalla. Siempre, antes de conocer realmente el gozo de Dios, veía este versículo y decía, este versículo es una locura. Es decir, hermanos míos, tener por sumo gozo, uno, dos, uno, dos, uno, dos, por favor, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire qué verso. Él dice, sumo gozo, que sabe Santiago que no sabemos nosotros porque no nos gustan las pruebas porque él dice que hay que estar gozoso porque Santiago entendió que la prueba es la antesala de la bendición que la prueba aunque no nos gusta es lo que viene antes del milagro alguien alaba su nombre que la prueba es el examen final antes de la graduación. Alguien alaba su Alabamos a Dios. Él descubrió el secreto del gozo. Y lo que el gozo desata en nosotros. Y el secreto del gozo se encuentra en entender 
que la vida abundante que Jesús prometió no es la ausencia de problemas, sino la actitud correcta ante ellos. Nunca vamos a tener la ausencia de problemas, pero vamos a tener la oportunidad de tener la actitud correcta. Busquemos tener la actitud correcta, hermanos y hermanas. La actitud correcta. La actitud correcta. No importa lo que suceda en este día. He decidido tener gozo. ¿Cuánto pueden repetir eso conmigo? No importa lo que suceda en este día. He decidido tener gozo. Eso es poderoso. Si salgo de aquí y alguien me hace algo, usted va a repetir, no importa lo que suceda, voy a tener gozo. Voy a tener gozo. Nuestro gozo no puede depender de lo que haga otro. Y usted y yo fallamos ahí. Si alguien nos hace algo, se nos fue el gozo por la ventana. No. Si tenemos un problema, ya se nos fue el gozo. No. Usted no puede darle a otra persona la habilidad de apagar su gozo. ¿Ah? O sea, usted está bien gozoso, alguien le hace algo y le apagó. O sea, ellos le controlan. No, señor. No, señor. No escuché ningún amén ahí. Otra persona no puede controlar nuestro gozo. Ni a un tu esposo. ¿Usted escuchó eso? Tu esposo no puede controlar tu gozo. Ay, no, no escucharon eso. Tu esposa no puede controlar tu gozo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Santo Dios, estamos entrando en aguas profundas aquí. ¿Ah? Mi gozo, escuche esto, no depende de que yo esté en control de todo lo que está alrededor mío. De mi habilidad para controlarlo todo. Porque hay gente que si no lo controlan todo, no tienen gozo. Ese no es el gozo. Es un enfoque equivocado. Usted no puede controlar a otras personas. Su gozo jamás puede depender de otras personas. Si el que está al lado mío no tiene gozo, no quiere decir que yo voy a estar igual. ¿Entiende? El gozo es una decisión individual. Usted no puede decir que no está gozosa si su esposo no le dijo que está linda. Es lo que estoy diciendo. 
El esposo le debe decir que está linda, pero si no le dice que está linda, usted salga gozosa. ¿Ah? ¿Cuántos alaban a Dios? Mi esposo no me trajo flores. Voy a nivel 4 de depresión. No, señora. El gozo no depende de las flores ni lo que haga su esposo. El gozo depende de su relación con Dios. ¿Alguien, ¿alguien está alabando al Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Mi hija no me obedece. Mi gozo no depende de que mi hija no me obedezca. ¿No? Mi gozo depende de mi relación con Dios. Porque en este mundo tendremos aflicciones, dice la Biblia. Mas confiad que Él ha vencido el mundo. ¿Cuántos alaban su nombre? Si el gozo depende de que tu vida sea perfecta, no has conocido el gozo. No ha conocido. Ay, que mi esposa me tiene a dieta. No hay niños aquí, ¿verdad? El gozo no depende de eso. Aunque sí necesita consejería, ¿verdad? El gozo, el gozo depende, depende de tu relación con Dios. Usted, usted y Dios. Usted y Dios. Y le digo a los esposos, trata bien a tu esposa. Dicen amén o no. ¿Sabe por qué tiene que tratar bien a su esposa? Porque su suegro es Dios. ¿Es o no es? ¿Verdad que sí? Ella no es hija de Dios. Pues tu suegro es Dios. ¿Ah? Tu suegro es Dios. Pero ¿sabe quién es esposa? Tu suegro también es Dios. ¿Cuántos alaban su nombre, verdad? Así que no, no te, no te rías mucho, que eh, también va para ti. Hay que gozarse, hermano. Hay que gozarse. Y decida ser feliz. Decida tener un buen matrimonio. Perfecto no va a ser. Perfecto no va a ser. Ayer hermano José Luis puso una cosa bien bonita, lo vi en Facebook, hermano, de su esposa. Le felicito. La semana pasada, aquí las parejas se levantaron y se dieron un beso, ¿verdad? Pero ellos no estaban, así que tienen que dárselo ahora, ¿verdad? Así, ¿Verdad? Tienen que darse un beso. ¡Epa! 
Un aplauso a José Luis. Yo no sabía ni que existía eso del Día de la Mujer, pero este hombre se inspiró y le escribió. Yo creo que es poeta. ¿Verdad? Usted se quedó, mire, se quedó, mire. Mira, salió del corazón. Mire, ese hombre, le ha convenido estar en la casa unos días. Qué bonito. Yo que tenía ganas de darle copy paste a lo que usted escribió. <risa> ese hombre, mire, busquen en Facebook, ese hombre se inspiró y escribió unas cosas bellas a su esposa en el Día Internacional de la Mujer. Felicito a todas las damas. Aunque ya pasó, ya no hay que felicitar, pero... pero <risa> bello, bello. Y eso, eso es lindo, eso es muy lindo. Eh, no estar gozoso si usted no tiene el trabajo que no quiere o no tiene el teléfono que no quiere. O, son cosas de la vida, nadie tiene todo lo que desea. Pero el gozo nuestro es debido a Él. Él es el que lo llena todo. Él es el que pone lo que hace falta. Alguien alaba su nombre. Él es nuestro todo. La Biblia dice que Él es la vida. Y usted debe decidir hoy, hoy debe decidir vivir con gozo. Póngase de pie en esta hora. No trate de siempre echarle la culpa a otro. Es que yo no estoy gozoso por culpa de mi esposa. Es que no estoy gozoso por culpa de mi jefe que me hace trabajar es que no estoy gozoso por la suegra. No se preocupe. El gozo es entre usted y Dios. Usted y Dios. En esta hora. Hermano Wilson, venga por acá. Usted haga una oración para que la gente se llene de gozo. Amén. Hermano. Demos gracias a Dios por cada cosa. Y como decía el pastor ahorita, pedimos a Dios que nos llene esa sed, nos hace la sed que tenemos, Señor. Que cada uno de nosotros nos llevemos la bendición del Señor. Que cada uno se nos vaya esa preocupación que tenemos. Y que nada nos quite el gozo, Señor. Nada nos quite el gozo, Señor. Que cada día, Señor, nos acerque más a ti, Señor. Cada momento, Señor. Que a cada persona, Señor, que esté aquí, Señor. A cada persona que salude, Señor, por ahí. Le transmita tu gozo. Le transmita tu gozo a las demás personas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y Todopoderoso. Vámonos gozosos a nuestra casa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.